0: Renan no tuvo una vida muy fácil. Su padre abandonó el hogar cuando él era un niño y su madre, en su afán de mantener sus cinco hijos, hizo de todo para sacarlos adelante. Fue así que aprendió el oficio de ayudante de albañilería, haciendo trabajos esporádicos en su comunidad. Todos los sábados se reunía con un grupo de amigos en la cantina del barrio y después de tomar algunos tragos, Llevaba el dinero que le sobraba de su jornal a casa, donde lo esperaban su mujer y sus tres hijos. Su hijo mayor de nueve años nació con una enfermedad congénita y necesitaba trasladarse en silla de ruedas y su hija, menor de cinco años, tenía autismo y requería cuidados especiales. En una de esas reuniones sabatinas, Renan recibió una propuesta del primo de un vecino que recién había salido de la cárcel. Le propuso realizar un asalto en una casa comercial de la cual conocía la rutina de los dueños y los horarios en los que depositaban el dinero de las ventas. Le habló de números y lo desestabilizó emocionalmente al ayudante de Albañil. Además, le dijo que solo sería una vez que él necesitaba el dinero para iniciar su nueva vida como expresidiario y que lo que Renan ganaría le significaría una utilidad similar a cuatro meses de trabajo. Se despidieron y quedaron en conversarlo una semana después. Toda esa semana la idea le dio vueltas en la cabeza. Por si fuera poco, su hija menor tuvo una crisis y necesitó ir al hospital le subieron la dosis de sus medicamentos y él no tuvo el dinero para comprarlos. Pidió ayuda a la asistencia social del hospital y lo mandaron a esperar en la fila. El sábado siguiente el acuerdo fue cerrado. Marcaron la fecha para ir a visitar el local, planificar el asalto y así lo hicieron. Renan recibió una clase teórica de cómo usar un revólver porque tenían pocas balas y al término de la misma programaron el asalto, que sería el próximo lunes. Llegado el día, ambos esperaron a la secretaria de la dueña, la cual salía del local con las ventas del fin de semana, y en la calle aledaña al banco emboscaron el auto que la trasladaba, redujeron al chofer y a ella sin disparar ninguna bala. El robo había sido consumado. Ambos estaban felices hicieron un conteo inicial de lo que habían obtenido y era un valor mayor a lo calculado no tuvieron mejor idea que ir a festejarlo al burdel de la ciudad en donde después de unos tragos uno de ellos confesó su crimen a una de las chicas y esta lo diseminó en el local generando que una de ellas tome la iniciativa de llamar a la policía quienes capturaron a los asaltantes totalmente borrachos e indefensos ambos fueron presos y sentenciados. Renan, a través de su abogado, apeló al juez para bajar su condena de cinco años. Antes de la audiencia, el abogado del albañil había presentado certificados médicos de sus hijos, en especial de su menor hija, que había sido diagnosticada con un autismo aún más severo. Al término de la audiencia, el juez aumentó la condena a ocho años. Hola, buenos días. Soy Manuel Acosta y este es tu programa Manuel de Instrucciones. Y hoy en el episodio 145, que hemos titulado El Juez Justo, meditaremos en relación a la justicia del hombre y la de Dios. Muchos afirman que la misericordia de Dios es tan grande que no puede enviar a nadie al infierno. Es más, dicen que ni siquiera este existe, y se preguntan cómo un Dios tan bueno puede castigar a alguien con el fuego eterno. Esta afirmación representa una semi-verdad, porque ex extrae fragmentos verdaderos con una lógica falsa. Es cierto que la misericordia de Dios es inmensurable y se renueva cada día en nuestras vidas. Es cierto que Dios es bueno y además es el Padre nuestro que está en los cielos que nos demuestra su amor y nos protege. Ahora, que pensemos que ese amor es contemplativo, permisivo e inoperante frente a nuestro comportamiento ajeno a su voluntad, nunca. En el caso que hemos visto inicialmente, Renan pensó que presentando evidencias de la necesidad que tenía su familia de contar con su presencia, para ayudar a su esposa y a sus tres hijos el juez lo iba a absolver o en el peor de los casos iba a reducirle la condena pero sucedió lo contrario podemos pensar que el juez hizo uso abusivo de su autoridad fue indolente ante la necesidad de la familia sin embargo, la lógica que él aplicó fue que si las evidencias presentadas no mitigaban la culpa del reo y éste solicitaba una reapertura de su caso su expediente tenía que ser revisado en su totalidad y fue así que el juez encontró más pruebas de dolo y aplicó la ley al pie de la letra aumentando la condena la Biblia en el Salmo 37 y versículo 28 nos enseña porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles el Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. En este pasaje Dios nos dice que ama la justicia y a quienes la practican. Pero ¿a qué tipo de justicia se refiere? ¿La justicia del hombre? No, se refiere a la justicia divina, la que enseña la Biblia. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que la justicia del hombre está maculada por varias leyes que no son de la voluntad de Dios. Leyes que autorizan el matrimonio homosexual, el aborto, la ideología de género, entre otras. Y en algunos casos son administradas por jueces corruptos que defienden intereses particulares. La justicia de Dios es imparcial. Él siempre actúa en forma recta. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. Dios es divinamente recto. Por otro lado, la Biblia nos dice en Marcos 9, 43. Jesús les dijo, Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo, te es mejor entrar cojo la vida que teniendo los dos pies y ser echado al infierno. En este pasaje el Señor Jesús nos dice que el infierno existe, es un lugar real y en él hay fuego que nunca se apaga. Hay gusanos, insectos que no mueren y está destinado a los que han hecho de su vida lo que les ha dado la gana. Como dice la canción de Frank Sinatra, han vivido a su manera, de espaldas a la voluntad de Dios sin respetar su justicia. Entonces, si Dios es un juez imparcial, justo, recto y consecuente, ¿qué nos puede llevar a pensar que Él no nos juzgará y podamos ser declarados culpables por nuestro comportamiento egoísta, desobediente y ser condenados así al infierno. La esposa de Renan y sus hijos presentes al escuchar la sentencia del juez lloraron amargamente, se pusieron de rodillas y clamaron por misericordia. El juez inmutable pidió que todos sean retirados de la sala y dio por terminada la sesión. El juicio había concluido. Hablemos con el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana te pedimos que nos des sabiduría para obedecer tu palabra, sabiduría para abandonar lo que nos aleja de ti, para abandonar el pecado, el vicio. Y que de esa manera seamos aprobados en el juicio al que somos sometidos todos los días por tu justicia. Señor, ayúdanos, Padre, a valorar aquello que tú nos enseñas a través de la Biblia y que de esa manera sea la Biblia, Señor, nuestro rutero, para que cada día podamos caminar seguros de saber que tú apruebas nuestros pasos. Gracias por ello, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén.